0: 通勤棒曲げポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は2018年の6月12日、火曜日の朝の収録になります。え今朝もまた G キャストの、ね、サーバーにつながらなくてですね、何回もリトライしていたんですが、今日もダメかなってちょっと思ったんですが、えっ、ー、と、17分遅れか、7分遅れぐらいでようやくつながりました。はい、G キャスト、本当、頑張ってほしいなと思います、まあ。この程度で全然私は不満とは思いませんので、できる範囲で生長く続けていってもらえればなと思っています今朝の福井はですね雨模様ですね地面が濡れておりましてちょっとスリップしがちなので気をつけて運転していきたいと思いますちなみにこのポッドキャストは何回も言ってるんですが通勤ボードにポッドキャストと言いまして私が仕事先の方にね1時間20分ぐらい車で運転しなければいけないんですがその間に運転しながら、まあ、基本的に真っ直ぐの道ですのでその間にこのポッドキャストを収録してしまおうというでしかもライブ配信をする機能が Gcast というアプリについておりますので、まあ、それを使ってライブ配信をしながら収録もしてしまおうという、えー、非常にズボラな番組になっていますノーカットノ編集ですね、えー、なるようになれという,う適当な番組でございます、まあ、なので喋りながら、まあ、聞いてる方はねこの人なんか話すまんが合ってないぞとか,なんかさっきと同じことをもう一回言ってるぞとかねいろいろ変なことあると思うんですがあ今運転に集中してるんだなとかね、えー、言ってることもう分かんなくなってるんだなプープープーってね笑いいいいなななががらら楽しみながら聞いていただければなと思います昨日ですね同じく G キャストを使ってねボードゲームポッドキャストを配信されている清水さんですね「ユーロゲーム2 0 1罰という名前。私の「ワーカーはつらいよ」のホームページの方から RSS ですね、ポッドキャストの RSS が取得できますので、もう興味ある方はぜひ聞いていただきたいんですが、こちらの方は、ね、本当に本格的なボードゲーム、最新情報を発信されていますので、大変おすすめです。でこちらのスミズさんがね、えー、私と同じように一回、通勤した通勤じゃないは、運転しながら収録してみようということでされていたんですが、他人の。運転している間にね。喋っている番組を聞くって結構面白いんだなと我ながら思いました。自分は他の人のね。通勤ボートにポップキャスタさんで聞くタイミングないですから。あ、今清水さん運転しながらこれ喋ってんだなと思うとですね。あの喋ってる内容も一段と面白く聞こえると言いますか？なかなか面白いんだなと人事ながら他人事ながらこう思いました。なお、えー、さんいつも聞いてくださってありがとうございますコメントいただいてますおはようございますということでおはようございます今日のフラノは大雨なんですねとても寒いということです予報では高い山は雪になるようですあの雨北海道とかだとその雨が降るときに寒くなるっていうのが辛いですねその暖かいじめじめした雨もまた嫌なんですが冷たい雨が、ね、降るっていうのもやっぱりその気温も一気に下がるし。本当に一気に下がるんですよね。えー、とまあ、単純にね。居心地悪いし嫌ですよね。濡れると風邪ひきますしね、えー、お気をつけください。またね。高山で雪になるっていうのもすごいですよね。はい、ルシュールくみおさんおはようございます。おはようございます。運転しながら、こんなにリロ整然となリロ整然話せるのはすごいなといつも感服しています。ありがとうございます。えー、リロ整然と聞こえているのであればありがたいんですが、市民さんもねかなりすごい、ね、上手に喋られているんですが。理路整然と喋っているように聞こえるのは頭の中にちょ,っとちょっとしたバッファがあるんですよ喋るためのバッファがあってでそこにに一旦喋喋るる内容を先に詰め込んんででおいて喋るんですね、えーま、あ割と一瞬でできるんですが 0.5 秒ぐらいかかるので喋る内容をこう詰め込むための頭の中の CPU 部分ですよね働いてる部分が機能しなくなる時にはちょっと難しいことを喋り始めるみたいなことがあると。そこに喋る内容を入れておくバッファリング部分が間に合わなくなってですね、えそうするとそのあ頭の中にある今思いついたことを喋んなきゃいけないモードに緊急ものに切り替わります。そうなるとめちゃくちゃな内容になってくるので、またそれもそれで聞いていて面白いんじゃないかなと思います。弘ちゃんさんおはようございます。東京は今のところ涼しい朝です。あいいですね。雨降らないままだといいですよね。私の方はタイムラインを見かけていてそれはもう全然新しい話台でも全然ないんですけれどもタイムラインの方で見かけたのがポンコツペイントはね私も大好きなお絵描きゲームポンコツペイントがえっとホビージャパンさんから発売されるということでこれね非常に期待ですねこれは私うまく作れば海外版とかも全然展開あるしエッセンに多分持ち込まれると思うんですよねで, S 線で出れれば絶対海外からら目つけられます私これ SDJ あると思っているぐらいですので、えー、非常に期待したいなと思っていますね近鈴さんと一応、ね、長谷川鳥さんのコンビによる作品となっています b i j a p a 版で、ね、買おうかどうか迷ってるんですけどねもう私も,もう3回ぐらい買ってるので同じゲームをええー、ね4つ目買おうかどうか迷ってるんですが、うん、まあ、うん、大きさとかもありますからねどうかなお題カードなんかがまた一新されてるってなると欲しくなりますよねどうだろうか、はい、ポンコスペイントもね大変期待していますえっ、ー、ともう一個が何だったかなそうそうそうそうおーっとね「初めてのアルゴ」っていうゲームがあるんですがまあ私のツイート見てる方はご存知だと思うんですがアルゴっていうね日本人が作ったドメモの反対ですねある、えー、ドメモは自分以外の人にね自分の手札が数字が全部見えていて自分が何持ってるかっていうのをこう当てていくゲームなんですがアルゴは逆逆というかまあ普通のゲームで自分だけが見えている手札が、はい、あるとただし左右から順番に一応その照準に並べていかなきゃいけないんですねで黒い灰とあ白い灰がで数字がそれぞれぞ 1, 1, 1, 1から10までですねカードがカードというか手札が灰になっているんですけども1が白い1が1枚黒い1が1枚で白にも白と黒が1枚ずつみたいな感じでそれぞれ1セットずつが2セットあるわけですね黒と白でその灰を混ぜて手札として何枚か持ち左かからら順番に小さい数字から並ぶようにすると黒と白の場合は確か黒が小さ,く小さいとみいなすのかな、まあ、そんな感じで持つんですよね。でお互いに、えー、と1枚めくってそれを、まあ、人に見えないようにどっかその対象となる位置がある,あるじゃないですかめくったらこの数字はこの場所に入れなきゃいけないみたいな感じでこうそうとした状態で常に入れていくと。いう感じになります確か表に向けて入れるんだったな結局だから表にするのか、はい、そうするとだんだん相手の情報が見えてくるんですよねあそこに白の2が入ったってことはあれよりね左にあるやつまあ対戦者側から見ると右ですけど右にあるやつはあのもう1しかねえな2枚あるからあれ白,い白の1と黒の1じゃん決定じゃんみたいなねそういうことが分かるわけですよでそしたらその手番自分の手番が来た時に誰かの手札を見てですね指差してこれは1ですとかいうふうに言うことができる当てることができるという、まあ、ロジックパズルみたいなものですね非常に面白いんですよ推理ゲームとしてで連続手番もあって爽快感もあるので一歩気を抜くとねもう勝てると思ったのがあるよあるよという間に負けてしまうということもあって非常に面白いゲームなんですがこちらの方法はもともとカードゲームだったんですよねでカードゲームだったんですが 2,000 円弱で買えたんです1900いくらで買えたんですけどね、えー、初めてのアルゴという形で,でカード枚数が 2? 2?、えっと、4枚減ったのかいやそのカード版は0から11まで使うんですが初めてのアルゴは1から10までに減ってで代わりにかわいいね動物柄の、えーまあ、樹脂の灰になったんですよねプラスチック製の灰になっていて非常に遊びやすい手触りも良いというものになっているんですが値段がなんと別にそんなに上がってないんですよね。2500円ぐらいで。安いとこだと2000円切る価格で送料無料で買えるので、私は非常におすすめのゲームです。でこれを結構前に買ったんですが、なんか見つからないんですよ。<笑>買ったのになくなって、もうどこ探してもないって、も多分、ボードゲームいっぱい集めてる人はあるあるだと思うんですが、まあ、ねえよねえよってってね、えー、探していたんですが、もう結局ないと。もうこれはしゃあないと。買う。もう一回買うか。いいゲームだしって。もし出てきたら、誰かにあげればいいよと思ってね、えー、買ったんですけど、買ってツイートしたその日にです、ね、うちにありますよってね、えー、友達から連絡がありました私がどうもん遊んでよってってね、あのー、置いてきたみたいですね。はい、ということで、えー、今日それを帰りに取りに行って、2つ目のアルゴがゲットできる予定なので、<笑>なんかのタイミングで、えー、初めてのアルゴ大会でも開こうかなと思っております。皆さんもね気をつけてくださいね。<笑>買うなくなったと思ったら大体誰かのうちにあるんで、まあ、これありませんかってツイートしてもいいしどうかなでも一応私もツイートしたんですが反応がなかったん買ったというツイートしたら反応があるというねこの悲しさ、えー、しょうがないんですけどあとおそうそうそう清水さんの最新ポッドキャスト第2回ですね「えー、ユーロゲーム2 0 1バツで、えー、ウォルシュゴルフガンのウォルシュですね最近とぶとり落とす勢いのウォルシュさん。作作作品品品について4作品かな, 5作品かなえそのまとめて縦断レビューというの面白いなと思ったんですが清水さん曰くウォリューシュはですねウォリューシュ君はあれですね新規性があるデザイナーではないと新規性を求めるデザイナーではなくて既存のメカニクスをうまくこう組み合わせてえなんか作っていくというそこが非常にうまいと。いいう評価をされていたんですよね私も同意見なんですけども単純にもちろんその言ってることが違っていわけじゃなくてちょっと違う視点から見ると最終的に同じことを言ってるのかな。えー、と私もの新規性がメカニクスとして感じられるデザインでは確かにないんですがその単にメカニクスの新しさにこだわってないだけでメカニクス作ることもできるデザインなんじゃ,な,んじゃないかなと私は思うんですね。えー、それよりもそのメカニクスよりもお面白さ新しい面白さ、えー、この面白さはまだ発明されてないんじゃないかっていうところに目をつけるのがうまいデザイナーだなという気がします例えば「ザ・マインド」とかあそうなんですけども「ザ・マインド」なんかねあのリアルタイムでお互いの空気を読んでやっていくっていうゲームってなかなかないんですよね。リアルタイムに空気を読むわけですよ。えー、手番中にね、えー、相手の空気を読んで、うーん、これに違いないってね、えー、読み合うゲーム、もしくは、せーので出すっていうのに関しても、一応皆さんが裏向きで伏せるまでの時間はじっくり考えることができるわけじゃないですか。これにそのリアルタイム性を持たせるっていうのはね、えー、非常に面白いなと思うんです。しかもそれをもう、とにかくシンプルなルールでやると。で、あれは、それ無駄なものは一切入れないんですよね。このそのリアルタイムに読み合いをするというみんなの空気を読んでこう動機を取っていくっていうものをやるために必要なルールはこれで十分だと五流章は考えるわけですよ。えー、あれもこれもと、えー、もうちょっとメカニクスを新しいの入れた方がいいかなとか考えずに自分がやりたいこの新しい面白さっていうのを実現するためにはこれとこのルールがあればいいというふうなところに落とし込むのが非常にうまい方なんだなという気がするんですよね。えとヤブ医者ですよねクワクサルバーに関しても同じであれは多分その袋から引いてバーストするまでやっていくそしてバックビルドするというこの2つを組み合わせたら絶対面白いっていう部分が多分あってでそれを面白さっていうのを実現するために何を入れればいいかっていうのを考えた結果ああ,いうああいう形になったんだろうなとで多少難しいルール、まあ、いくつかあるんですが。法律者にとってはおそらく必要最低限のものを全部入れたんだろうなと。それ以外のものは一切入れてないから、ああいう形になったんだし、で、それが SDJ の審査員のこう、目にも止まるというか、理念にも合致するんだろうなと。面白さっていうのが、新しい面白さがあって、ルールが必要以上に入っていないというところが、うまいから、今回3つとも入ったっていうところが、まあなんかその評価されるべきところだし、審査員としても、そうそうこれだよと。ここいいいいつ分かかっってんんだだというととううろだったんじゃないかなという気が私はいたしました。清水さんもね、もほぼ同じようなことをおっしゃってたんですが、聞いてて私もその辺がね、非常に思ったので、えー、ですね。はい、えー、コメントの方に戻ります。なおさん、アルゴは韓国版のダヴィンチというタイトルで、えー、ウィニングムーブスから発売されているのを持っています。あ、そうですね、ダヴィンチ。ダヴィンチでしたっけあれダヴィンチってアルゴでしたっけあ、そっか。ダヴィンチって、タミ,ミンチ、えー、っと、あっちの方だと思ってましたわ、ドメモの方だと思ってました、そうか、アルゴなんですね、えー、ドメモと同じプラスチック素材で立てて遊べるようになっています、おお、素晴らしい、いや、いいですね、そっちの方がが、まあ、かっこいい感じはしますよね、えー、ぜひ、もし手に入るなら、えー、買いたいですね、えー、滝沢正和さん、おはようございますということで、えー、ダウンフォースやったことないので楽しみですというご意見いただいているので、そろそろじゃあ、ダウンフォースの話に移ります。今日のテーマになっている「ダウンフォース」ですけどもなんと2人から6人まで遊べる45分ぐらいのレースゲームになっています作者がウォルフガング・クラマーさんですねウォルフガング系逆の<笑>名前にこう名前をつな連ねるデザイナーですけどもクラマーですね一番最最最長<笑>まあいいか最長系いい、まあ、として名をはせているクラマーさんでございますよ。でクラマーさんがなんかそのねレースゲーム作ってるって聞いて私びっくりしたんですが、まあ、以前遊ばせていただいたことがあってねあこれクラマーなんだと思ってびっくりしたんですが BGG を見るとなんかあと2人ぐらいデザイナーとして名前が上がっていますね、えー、ちょっとどういう経緯なのか私分かってませんけども、まあ、いろんな方の手があった結果ただパッケージに名前が載ってるのは。ホルフガングクラマーだけというね、残り二人はどう思っているんだろうかという気がしますが、はいまず六人まで遊べるっていうのが嬉しくって、えー、と内容は基本的にはアベカエサルです。はい、各自がエテフを持っていて一、えー、枚引くのかな？一枚引かないんだっけなあれ引かないんだっけな？えー、カードを持っていてそれをプレイしていくんです。プレイしたらそこに書かれている数字分、えーマスがこう動いていくんですが面白いのが賭け要素があって、えー、自分が担当するレースコマ色がこう一応決まるんですがそれを1位にするともちろん点数たくさんもらえます勝利点もらいますただ途中で別の人にもかけることができるというです、ね、これ俺今何やってんだろうという不思議な感覚に陥るんですが自分が担当するレースやりながら他の人も応援してねその人がトップ通過したら賞金賭け賞金ね賭け金をもらえることができるという謎の八百長試合が展開されますダウンフォースの面白さの一つ一つだと私は思うんですが、はい、そんな感じの賭けレースということになっていますで人、えー、に面白いというかですねさすが蔵間だなと思されるのがですね手札に一つの数字が書いてあるわけじゃないんですよで例えば、色があって、えー、赤の5って書いてあるとしたらですね赤,い赤の,赤のこうやつを5個進めるんですが、えー、面白いのが他にも赤の5以外に緑の2とか、えー、黄色の3とかね、えー、他の数字も全部書いて全部じゃないか、えー、3色4色中には6色全部書いてあるカードもあります、まあ、1色しか書いてないカードもあるんですが、まあ、そんな感じで他の数字も色も書いてあってですねプレイした時に上から順番に上から順番にその色と数字のセットをこう解決していくわけですね一番上に赤の5って書いてあったらまず赤を5歩進める次に黄色の3って書いてあったら黄色を3歩進めるって感じで順番に上から全て書いてあるものは必ず解決しなきゃいけないというところですそしてアベカーコースはアベカエサルっぽいとなると、まあ、ここでもうピンとくる人はピンとくると思うんですが進めたくないコマがありますよ、ね、で絶対進めたくない駒があってで,でも自分が応援している駒があると、はい、緑を応援している緑の6って書いてあるでその次に赤の5って書いてあるで赤は今ねトップ目ですよで応援したくない駒ですよそしたらですねまず緑を 6, 6個進めるので緑を6進めることで赤のね前に進めていくわけですねでブロックするんですよその進路を。前にに進めないよううブロックしちゃうそうすると次に赤の「5」って書いてあるんですが当然「5」歩進めないのでそこでとどまることになります。こんな感じで手札では全部ね本当に公平に全部やっていったらそりゃまんべんなく進んでいくんでしょうがこんな感じで意図的に誰かを進めないとカードを無駄遣いさせてしまうということが各自で,できるわけですよね。そういううういいいいことをやっっってててまく自分のの応応援援するコマ応援したなこれだけでもね非常に面白いゲームなんですけども一応そのレースの展開ですね家計レースのやり方なんですが最初は家計はまだいたしません、えー、最初にチェックポイントっていうのがあってですね家、まあ、計,計ラインっていうのかなビットラインっていうのかなそこを1の車が通過した時点で途中ですね交差途中に線があるのでその時点で第1回目の賭けを自分の手元の紙にこう記入します 1>, 1位になるのはこの車に違いないとねで一応副式になっていて3位その選んだ車が3位までに入れば、えーまあ、賞金がもらえるともちろん1位になれば、えー、たくさんもらえるしっていう感じですよね、はい、そういうレースを第3かけまでこうしてですね、えー、それぞれ点数をもらいながら最終的に自分の車が1位になればまたそのね1位の賞金がもらえるというところですだからうまくコントロールしたいですよねえー、そこでコントロールしていけば本当にまんべんなく点数が取れてその人がバカ勝ちできるというところですおそらくねここまでのルールであればそんなに難しくないので、えー、ま小学生とかでも全然プレイできる小学生、ね、そうですねまあ 3,4 年生ぐらいなら全然プレイできる範囲なんじゃないかなと私は思いますがもちろん男の子限定かな、うん、女の子で車に興味があって、えー、レースのねそういうのに興奮できる子がいたらやってもいいんですが男の子向けかなという気はしますけども全然できるんです、はい、ですがさらに基本ルールなんですが別にこれ、えー、拡張ルールってわけじゃないんですが、えー、能力カードがありますこれはテキスト効果が書いてあるカードで各自に1枚ずつ配られます、えー、どういう効果かというとですねあそっかあこれメモってきてないんですがどっかにメモってたかないくつか効果があるんですよね。そのうちの1枚が自分の前に入ってですね。えっ、ー、と、例えば、自分の担当する色のコマを進めるときにもう一歩進めることができるとか、まあ、単純な話、そういう感じの効果ですよね。でそういう効果があったり、例えば、ストレートラインだけをこう走ることができれば、つまり加速ですよね。で、例えば、さらに一歩進めますとかですね。例えば、自分が動かすこともあるじゃないですか自分が青色だったとして他の人がその青,い青い色の数字が書かれたカードをプレイしたらその人が青を進めることがあるんですがその進め方コース取りを他の人の手番だろうが自分が選べると「いやそれ青自分なんで」ってねいうことができるカードですとかとにかくいろいろ能力があってまたこれがシンプルで。レース展開をね面白くする効果ばっかりなんですよねさすがクラマーさんなんですがこれも別に含めてやってもいいとは思うんですがちょっと難しくなるので抜いいいいて遊んででも全然問題ないとということみたいです私はもちろんあのカード能力込みでやったんですけども、まあ、うまくやるとうまくできるというところが面白いですね。まあ、うまくいかないと本当にうまくいかないんですがその辺は安倍カエサルと同じですが安倍カエサルは私はちょっとシンプルすぎて、えー、飽きてしまってもう手放してしまったので、えー、ダウンフォース買おうかなと思っていますただまあまあ実際のところね、えー、友達とかが集まって遊ぶってなるとやっぱ安倍カエサルぐらいのシンプルさの方が受けることがあるんですよねダウンフォースはちょっと、えー、ルール説明とか勘どころのつかみどころがあるちょっとやっぱゲーマー寄りってところはあるので、えーまあ、初心者向けに安倍カエサルゲームーはこのダウンフォースっていいいいううのはいいんじゃないでしょうかもちろん慣れてくれば普通の人でも全然楽しめるゲームとは思います今言ったルールがほ、ね、ぼ全てですので特に1枚プレイして上から順番に動かしていくだけだよっていうところが基本的には全てのことなのでそんなに難しくはないです。はい、で一応その最初の自分が何色を担当するかとどの能力を買うかというのをですね、えー。面白いのがあってですね。あれですね。担当を決めるための賭けが掛けというかビッティングがあります。セリですね。セリがあります。えー、っとあれですね。まず最初に色どの色を担当するかっていうやつを1枚確か出すんですよね。それに対応する能力カードを1枚付けてさあこれを欲しい人誰だっていうのを各自が手札からあそのその色の数字が書かれているそのレースを進めるためのね車を進めるためのカードがあるじゃないですかいろんな色と数字の組み合わせが書いてあるそのカードを1枚裏向きで出しますでせのでオープンしてえその赤の赤いカードですよね赤を担当するぞという権利を買うために赤い数字が書かれたカードですねを全員出すわけですけどもその中で一番大きい赤い数字が書かれたカードを出した人がえー、その権利を得ます。それと能力カードを一緒に得ます。でただし、えー、そのカードは、そのカードは使えないんだったかな。確か、捨てるんだったかな。うん。だから、高い数字を出すと結局赤を応援したかったのに、この赤,赤を進めるためのカードをそれを使えなくなっちゃうんですよね。でさらに、ごめんなさい、ちょっとこのルームごめんなさい。色覚えなんで違ったらごめんなさい。使えたかもしれない。はい、で、さらに、その今使った金額をマイナス金額ですねお金車を得るために使った金額としてマイナス勝利点として紙にこう記入しておきますなので後でマイナス点になってしまうというところで手札があまりにも有利でね赤ばっかりだという時に赤を買おうとしたらそれはやっぱそれなりのリスクを背負ってくださいよというところですね。あとその色色と自分の手札と,あと能力の組み合わせがあまりにもいいとかそういう寄り不利っていうのがある程度起こるゲームなんですがそこをまあ整理でななんととかか緩和しよううっていうところが見えますね、はい、ただ一応ルールには面倒くさかったら面倒くさかったらって書いてないんですけど、えー、ルールをシンプルにするために単純にこの色と能力付きカードのセットをねランダムに配ってやってもいいよって書いてあるので、まあ、最初はそれでもいい気はいたしますが、まあ、ゲーマーだったら最初の競りフェーズも楽しんでいけばいいんじゃないかなという気がしますね何しよその6人まで遊べるっていうのがすごくて bgg では6人がベストとなっていますが決して6人以外では楽しめないというわけじゃなくてノートレカメ,メンデットには一つもなってない2人で2人でも楽しいというような評価になっているのでこれはすごいゲームですね私も確かこれ3人で遊んだような気がするんですが3人4人だったかないや全然面白い人に楽しめるしいやこれは欲しいなと思った記憶がありますでこれこういうものこそ日本語化してほしいなってね当時思ったんですよねまあ、それを今回日本語化思考していただけるということで能力付きカードがありますからねこうテキストを日本語化された状態で遊べるっていうのは非常に嬉しいですねお値段いくらぐらいになるのかわからないんですが海外では30ドルちょっとぐらいのゲームですから日本語版もねそんなに高くならないんじゃないかと5800円とかね定価がそれぐらいになるんじゃないかと思うので是非皆さん一つ一家に一台レースゲーム欲しいと思っている方は買っておくといいんじゃないでしょうかはいダウンフォースのご紹介でございましたえだなんか時間が割と今日はまったなそんなに大したお話があるわけではないんですけども特になければ今日はこの辺にしようかな、はい、そうですねじゃあ今日はここまでにしたいと思いますちょっと早いですけどね、えー、短めに終わってあと適当におしゃべりしようと思います今日はまあ火曜日ですけども今日仕事が終わればもう水曜日になるわけで、えー、まだ、あ、始まったばっかりと思っている人もいるしもう僕は半分終わったなという気分でいいるんですすけけどどどももも<笑>それもどうかと思いますけども、えーまあ、仕事をね、サクッと終わらせて、今日も帰ってしまいましょう。私も昨日はなんとかね、定時退社を決めることができましたので、今日もね、なんとか定時退社決めたいなと思っています、はい。皆さんもね、頑張っていきましょう。それでは仕事をお帰りにくいいださいている方もね、お仕事お疲れ様でございました。またあに向けて仕事じゃないわ、ボードゲームのことばっかり考えてね。一日過ごしていきましょう。それでは次回更新をお楽しみに。さよなら。はい、ここからはおまけの時間となります。えー、っと、全然お話が決めてないんですけども。昨日、そういえば私。あれですね「水をお酒と一緒に水飲むといいよ」ってツイートしたら結構バズるってことではないんですが結構リツイートされましてあとあれですねお酒専門のそうアカウントみたいなところにも補足されて「そうそう水一緒に飲むといいよ」みたいなね補足をしていただいたりしたんですよね。で意外と皆さんご存じない人もいればあ、ね、その同じように私その笑われたんですよね<笑>,笑われたっていうのはもちろんその昔ぐらいの感じで。失礼な感じは全然なかったんですけども、あ、この人は日本酒と水飲んでることを、なんか、ちょっとその、変わってるとかね、いうふうに思う人なんだな、っていうふうに私はそう受け取っただけで、特に不快な気分になったとかいうわけじゃ全然ないんですが、プ,プププって笑われたんですよね。で、水飲んでる、水なんか、水なんか飲んでかっこ悪いのみたいな、そういう感じですよね。で、私は別にかっこ悪いと自分でも思ってないので、むしろかっこいいとすら思っているので。<笑><笑>あの軽く受け流したんですけど「またねそう思って、ね、そんなこと言うけど水意味だよ」ってね普通に諭したぐらいだったんですがやっぱり同じように言われた方もしくはあなんかお酒飲む時はね水なんか飲んだらかっこ悪いと思ってる人っていうのはやっぱ結構日本にはいらっしゃって全然そんなことないですからね「えー、水ぜひ飲んでくださいね」えー、とビールみたいなアルコール飲料を飲む時に水を一緒に飲むとね思う人ももいいるかもしれれないんですがそれですすがそら私はは自由だだとと思思っっっててているし人によっては大事だと思っています私もアルコールの分解力がそんなに強くなくてですねビール程度であっても多少水を入れないとビールもねだいぶ水分多いんですがだったらアルコール度数 5% ぐらいですからね 4%5% とかそんなもんですからほとんど水なんですけどもそれであってももうちょっと水欲しいと思う時はあって。そういう風にして水を交互に飲むもしくはビール飲んだ後ねもうちょっとコップ1杯ぐらいのお茶を飲んでおくと非常に体が楽だったりします。でましてやね日本酒だと15度とか中にはね20度近い日本酒とかもあったりするわけで,で飲んんだら、ね、多少はやっぱりからくるんで,す,よですぐこう頭がガーッとくるで。あれが楽しいいってて人ももちろんいてえーまあ、酔っ払ってる名店気分って味わうためにはそんなに水いっぱい入れてしまうとすぐ余韻がね冷めてしまうので難しいんですがある程度のところでこう水を入れながら私は酔っ払うという気分は実はそんなに好きじゃなくてですね頭がぼーっとするよりは「いやこれうめんな」ってねすっきりした気分で陽気な感じになるのは全然いいんですけどね、えー、もやーっとする頭がぼーっとするまで行きたくないおい、えー、しい気分だけを味わいたいということでなるべく頻繁に基本的に交互に。水酒をこうねめだからこうめたら口の中をリフレッシュする意味で水をねゴクゴクっとすで,すでうんうんうまいうまいとあと,あと一口飲むとまたねさっきの感動がもう一回蘇るんですよ口の中が酒でこう潤ってない状態でいっぱい飲むので酒の感動を毎回味わえる非常に良い飲み方だし胃にもね体にも優しい良い飲み方だと思いますので、えーはい、水を一緒に飲みましょうヒロシアンさん酒が強くてもそんなにいいいいいことはないですすよねね多分僕もそう思います、ね、酒が強いって自分で思っちゃってる人って許容,量許容量もまあ分かってる人もいるかもしれないんですがあの無駄に飲んじゃうことがあるんですよねで強い強いって自分で言ってる人は一緒に水なんか飲めないでしょうからねそのプライドとか邪魔してそうなってくると体に余計に負担をかけてしまう年を取るにつれ許容量もしくは分解力って弱まってきますからその時に、ね、自分の酒を飲むスタイルを突然変えるってなかなか難しいですよね。特に周りの人に「おいズなんか飲んでんの?」ってねこう言い続けてきた人はもう自分はそれできませんからねかわいそうに、えー、ずっと酒を我慢して「なんっ最近酒飲むとつれんだ」ってうね、えー、そういうことを周りにこうすようになってきたら本当にかわいそうだなという気がします。つらくなってきたらそれはスタイル変えなきゃいけないんですよね。人にこう言い続けてきた罰を自ですよ、ねはい、でその時に知ったんですがあのウイスキーとか洋酒の時は交互に飲む水ですね交互に飲む水とかもしくはノンアルコール飲料炭酸水ということをチェイサーっていうんですよね追っかけてるって意味があるんですが、えーまあ、追っかけて酒を飲んだ後にそれを追っかけるように水を飲む交互に飲む水のことをこうチェイサーというんですけども。日本酒の場合は柔、えー、らぎ水というそうですよね和,ら、えー、和食の和に柔らぎですねラギとひらがなで書いて水柔らぎ水非常に良い言葉でいろんなものが柔らぎますよね、えー、日本酒専門店ですとか和食のね高級料理店とかだとその柔らぎ水一緒に出してくれるお店もありますよということを考えましたということで、日本酒でも普通にね、茶ーというか、柔らぎ水を飲むのは全然おかしいことじゃないし、むしろおすすめしますという、水いっぱい飲みましょうというツイートを、そのアカウントの方からも、ね、こう教えていただいたりもしましたので、柔らぎ水という言葉、ぜひ皆さんも一つ覚えておいてください。もし知っている方、人にも勧めていってあげてくださいね。はい。えー、広島さん、酒はしみじみうまい。本当にそう思いますね。しみじみうまいんですよね、酒なんかこの酔っ払うためにね強い酒バーッと煽ってね「あ私酒強いな」って言ってるようなのは僕はもう,うわあすごいなーと<笑>しかも,もったいとかも,もったいねえなって思ってしまうんですよねまあ別に安酒でねこうやって頭の中こう空っぽにするっていうのもそれはそれで楽しいとは思うんですがドラッグ的な使い方ですよね。えー、あともったいないというかもうちょっと美味しい酒を少しだけねちびちびと飲んで生きていきたいなと。コスパもも高高いいいいいしし満足度も高いし、えー、良い飲み方なななんじゃないかなと思います私、えー、ウイスキーも買いますけどもめっちゃくちゃ高い酒じゃ全然ないんですけどねいわゆる12年ものぐらいの酒を買っておいてたまに18年ものとかあ、まあ、ご褒美みたいな感じで飲んだりするんですが本当に、えー、シングル1杯ぐらいしか毎回飲まないですからねだうん駄目で飲むことも多分ないかな。まあそれぐらいで十分酔えるしあの夜の楽しい人の時を過ごせるのでむしろコスパ高いですねビールより安いんじゃないのかなどうなんだろう、はいまあ、そんな感じがいたしますおすすめですねということでまた無駄にお酒の話を長々としてしまいましたのでここで終わりたいと思いますそれではさようなら